0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Steff Reinhardt, ich bin Mentaltrainerin und Mindset-Coach und ich habe mir ja, inspiriert von einem Buch, was ich gerade lese, überlegt, dass ich mal mit dir meine zehn Lebensprinzipien teile, die ich für mich persönlich kreiert habe und vielleicht ist das ein oder andere ja für dich dabei, was du gerne übernehmen möchtest. Und ansonsten hoffe ich, dass du diese Podcast-Folge als ja, kleine Aufgabe siehst und mal für dich deine Lebensprinzipien kreierst. Ob das 10 sein müssen, ob das vielleicht auch nur 2 oder 3 sind, das ist vollkommen egal. Du kannst auch gerne 20 oder 30 aufzählen. Wichtig ist, dir einfach mal zu überlegen, nach welchen Regeln du ganz persönlich eigentlich leben möchtest. Also, ich erzähle dir jetzt, was meine Top 10 sind. Ja, zunächst einmal möchte ich dir ähm, ganz kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin, dass ich mich entschieden habe, mal meine persönlichen Lebensprinzipien zu teilen. Und zwar habe ich mir jetzt ja relativ neu das Buch 12 Rules for Life – Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt von Jordan B. Peterson gekauft. Und ja, bin da gerade jetzt in den Anfängen erst. Ähm, ich habe schon viel von dem Buch gehört und jetzt ist es mir am Wochenende, als ich in Berlin war, wieder in die Hände gefallen und ich habe mir gedacht, okay, so, na, das ist ein Zeichen, dass du jetzt gerade hier dieses Buch das erste Mal physisch in den Händen hältst und jetzt kaufst du es dir und ich bin, wie gesagt, noch gar nicht so weit, ich bin noch nicht mal bei der First Rule, ich habe, das hat ein langes Vorwort, das hat eine Ouvertüre und so, da bin ich gerade noch dabei, aber als ich das dann so gelesen habe, habe ich mir gedacht, ah, du hast ja eigentlich auch deine Lebensprinzipien und ich habe die tatsächlich schon mal vor, ja, relativ langer Zeit in einem Instagram Live geteilt, aber Platz hier in diesem Podcast ähm, ja, hatten sie bisher noch nicht und das soll sich jetzt heute ändern. Und warum ist es mir eigentlich so wichtig, mal Lebensprinzipien zu teilen? Also zum einen ist es so, dass ich merke, dass die meisten Menschen eigentlich gar nicht klar wissen, nach welchen Prinzipien und Regeln sie für sich selber leben möchten. Ja, letztlich darf das ja jeder Mensch selber entscheiden. Und im Endeffekt ist es so, dass alle erfolgreichen Menschen, von denen man, sag ich mal, eine Literatur liest, die man ne, auf Social Media irgendwie sieht, dass die fast alle für sich bestimmte Regeln festgelegt haben. Und genau aus dem Grund habe ich das auch für mich gemacht. Und ja, zugegeben, es gelingt mir mal besser und mal schlechter, nach ihnen zu leben. Das ist so wie persönliche Werte im Prinzip, ja, die wir haben. Äh, mal leben wir die mehr, mal leben wir die weniger. Manchmal verschiebt es sich auch, manchmal liegt auf einer dieser Prinzipien ähm, ja, ein bisschen mehr wert und man, man lebt es ein bisschen intensiver und ein anderes rückt ein bisschen in den Hintergrund. Und es ist auch manchmal sehr ambitioniert, alle zeitgleich leben zu wollen. Aber nichtsdestotrotz bieten dir Lebensprinzipien, die ja letztlich nichts anderes als gewisse Standards sind, die du für dich festgelegt hast, ähm, Entscheidungshilfen. Und das kannst du dir einfach so vorstellen, wenn ein Produkt produziert wird, irgendwo in einem Werk, ähm, ganz egal, was es ist, ja, sagen wir mal, eine Uhr. Und diese Uhr wird produziert, die ganzen Einzelteile und so weiter wird zusammengebaut und am Ende hat man einen Standard, was das Endprodukt sein soll, qualitativ, ja, was das Aussehen betrifft und so weiter. Und wenn diese Uhr diesen Standard eben nicht trifft, dann wird sie nicht zum Verkauf freigegeben. Weil dann ist sie im Prinzip nicht gut genug. Und um natürlich beurteilen zu können, ob etwas gut genug ist, muss man natürlich schauen, okay, was ist denn der Standard? Soll das Metall an der Uhr zum Beispiel nicht verkratzt sein? Soll das Glas ohne Wackler in diese Fassung da eingefasst sein? Ja, Soll weiß nicht, das Lederarmband unbeschädigt sein? Und so weiter und so fort. Soll ähm, der Zeiger gerade sitzen? ja, Oder schief? Und so weiter. Also das kannst du dir so wie die Standards vorstellen. Und wenn du einfach weißt, was die Vorgabe ist, was der Standard ist, ja, was das, quasi das Maß aller Dinge ist, dann kannst du ja auch ganz, ganz leicht entscheiden, wenn es das Ganze nicht trifft, also wenn es nicht zutrifft auf diesen Standard, den du vorgibst, dass diese Uhr eben nicht in den Verkauf kommt und dass du dann ganz einfach die Entscheidung treffen kannst, okay, das passt so für mich nicht und Genauso kannst du mit Hilfe von Standards für dein persönliches Leben, für deine Situation, die du erlebst, für die ja, Ereignisse, für die Erlebnisse, die du jeden Tag in deinem Leben machst, kannst du die Standards als Entscheidungshilfe heranziehen, um immer wieder zu überlegen, will ich das oder will ich das so nicht. Ja, soll das so sein oder soll das nicht so sein? Wenn du zum Beispiel von deinem Partner schlecht behandelt wirst und dein Standard ist eben, dass du nicht so behandelt werden möchtest oder dass du quasi nur Menschen in dein Leben lassen möchtest, die deinen Selbstwert eben auch schätzen, den du dir selber gibst, ja, dann hilft es dir, die Entscheidung zu treffen, ob du das mit dir machen lässt oder ob du sagst bis hierhin und nicht weiter und ähm, ich trenne mich oder ich mache dies oder das oder jenes. Und das Ganze kannst du sowohl im Business als auch im Privatleben nutzen. Ja, also es ist vollkommen egal. Du kannst dir, also ich habe das Ganze tatsächlich auch für mein Business. Da habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Business Coach, ähm, mit der ich gerade zusammenarbeite, sogenannte persönliche Geschäftsbedingungen auch kreiert, die mein Unternehmen betreffen. Und das Gute ist, dass du eigentlich dann immer weißt, was ist eigentlich die angemessene Reaktion? Ja, wenn jemand oder etwas oder generell eine Situation ähm, etwas von außen, was in dein Leben tritt, wenn das gegen deine Standards sozusagen geht. Und ganz, ganz wichtig ist auch, ähm, da geht es mir ja sowieso auch immer drum, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe, dass du lernst, deine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ja, und zwar meine ich mit sinnvoll zum einen, dass du sie halt nicht sinnlos verplemperst mit Handygedaddel, mit Netflixgesuchte und sonst was und deine ganzen Träume einfach bekrebst, weil du denkst, du schaffst es nicht. Aber eben auch, mit wem verbringe ich meine Zeit? Ja, wen lasse ich in mein Leben? Und ich selber habe ja durch den Tod meines Vaters sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie wertvoll eigentlich meine Lebenszeit ist. Denn keine einzige Sekunde, keine Minute, keine Stunde kommt jemals zurück. Die Zeit, in der ich jetzt diesen Podcast aufnehme, die widme ich ganz bewusst diesem Podcast. Und dieser Podcast ist mir ja auch so unglaublich wichtig, weil ich auch die Hoffnung habe, dass der immer größer wird. Ja, das heißt, wenn du auch irgendwie sagst, ach cool, also die Inhalte, dieses Podcasts die sprechen mich total an, die haben mir schon weitergeholfen, dann freut es mich zum Beispiel auch unglaublich, wenn du das teilst. Ja, denn ganz egal, wie lange jetzt diese Folge geht, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, das ist ja Zeit, die ich unfassbar gerne investiere mit dem Gedanken dahinter, dass ich einen Mehrwert für die Welt stifte und dass diese Inhalte jemandem helfen. Und du kannst eben deine Lebensstandards oder deine Lebensprinzipien auch immer wieder dafür nutzen, zu, wirklich zu, ganz bewusst zu entscheiden, wofür opfere ich in Anführungszeichen meine Zeit. Ja, mache ich das quasi mit Leuten, die mich wirklich weiterbringen, auf die ich Lust habe, mit denen ich eine richtig tolle Zeit habe oder sitze ich auf irgendwelchen langweiligen Grillfesten, halte Smalltalk und mache das eigentlich nur, weil es sich so gehört. Genau, das mal so als ganz, kleine, ja, als ganz kleiner Einstieg einfach mal zu dem Thema Lebensprinzipien, wieso das eigentlich so wichtig ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei der On Your Life Academy auch ganz, ganz am Anfang eine Übung machen, ähm, die sich mein neuer Standard nennt und ähm, bei der es auch darum geht, was man nicht mehr akzeptiert in seinem Leben. Und zwar Verhalten von anderen, aber auch sehr, sehr oft Verhalten von uns selber, denn ja, auch wir selbst ne, haben ganz, ganz oft das Thema, dass wir ja, uns ja auch gar nicht selbst an unsere eigentlichen Wünsche und Standards und sowas halten. Das heißt, als aller allererstes ist es wichtig, ähm, dass du... Standards für dich kreierst und du sie selber einhältst. Erst wenn du es selber schaffst, dir mit Respekt zu begegnen, kannst du auch erwarten, dass das andere Leute tun. Das heißt, schimpf gar nicht so sehr darauf, wie vielleicht andere Leute mit dir umspringen, sondern fang erstmal mal bei dir an. Ja, Kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür. Und ich würde als nächstes ganz gerne mal auf meine zehn Lebensprinzipien eingehen und dir auch immer so kurz erklären, was sie für mich bedeuten und wieso mir das so wichtig ist. Behaltet bitte immer im Hinterkopf dass auch mir ist nicht immer gelingt, es so umzusetzen. Aber es sind letztlich ja, Ziele, die ich für mich definiert habe und wie ich es gerne haben möchte. Und wir starten mal mit Nummer 1. Nummer 1 lautet, ich bin der Anfang. Und <lacht> bedeutet im Prinzip auch sowas wie, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, mit mir fängt immer alles an. Und ich selbst darf es mir Schön machen und ich selbst darf dafür sorgen, dass es mir gut geht. Denn erst wenn es mir gut geht, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es meinem Umfeld gut geht. Ja, zum Beispiel auch in meiner Rolle als Unternehmerin. Mein Unternehmen ist immer nur gesund, so gesund wie ich bin. Das heißt, wenn ich schwäche, wenn ich Stress habe, wenn ich nicht auf mich achte, wenn ich mir meine Ruhepausen nicht gönne, dann gerate ich in Stress und damit ist auch mein Unternehmen im Stress. Und das ist nie gut, denn es hängt ja auch was dran, ja, da hängt eine Mitarbeiterin zum Beispiel dran, da, hängt, da hängen Kunden dran, ja, ich habe eine Familie und sowas, also es, ist, es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die unter anderem davon abhängen dass, es, abhängen, dass es mir gut geht, dass ich fein bin und auch da immer zu überlegen, wenn du in Konflikte mit anderen Menschen zum Beispiel gerätst, dass du immer denkst, okay, es fängt immer mit mir an, ja, wie kann ich etwas an der Situation ändern? Nicht immer auf die anderen schimpfen und nur sagen, wie doof oder blöd oder was auch immer die das machen und immer überlegen, was ist meine Verantwortung, ja, in diesem Bereich. Das zu Punkt Nummer eins, ich bin der Anfang. Dann ähm, mein Lebensprinzip Nummer zwei ist die sogenannte KISS-Methode. Keep it simple and stupid, denn es ist tatsächlich so, dass Einfachheit immer gewinnt. Wir Menschen neigen dazu, es viel zu kompliziert zu machen. Ich habe mir gerade letzte Woche ein Paar Schuhe bestellt, was ich jetzt mittlerweile schon das dritte Mal habe. Und auch da merke ich immer wieder, dass wir Menschen dazu neigen, einfach nicht bei dem Altbewährten zu bleiben, sondern aus einem, ich sag mal, Langeweile-Gedanken heraus, immer wieder was Neues brauchen. Ja? Es muss wieder das neueste Paar Schuhe sein, es muss wieder dies sein, es muss wieder das sein. Anstatt einfach mal es ganz einfach zu halten, dir zum Beispiel die elendige Suche nach einem neuen Paar Schuhe ähm, quasi einfach mal zu ersparen und zu sagen, ey, ich mache es einfach und ich bestelle mir einfach das Paar, mit dem ich die letzten Jahre die besten Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe dieses Paar tatsächlich das erste Mal geschenkt bekommen im Rahmen von einer Kooperation, als ich ähm, circa, jetzt muss ich mal rechnen, 2016 war das, glaube ich, als ich noch meinen Fitnessblock hatte und da habe ich eine Kooperation mit der Firma Runners Point gehabt und habe diese Schuhe zugeschickt bekommen und das sind tatsächlich ein paar Schuhe, die hätte ich mir sowas so niemals gekauft, weil die mir viel zu teuer gewesen wären. Die kosten 180 Euro und ohne quasi zu wissen, ob das safe ein Schuh ist, der ähm, für mich funktioniert beim Laufen, im Alltag und so weiter, hätte ich wahrscheinlich das Geld gar nicht ausgegeben, obwohl ich sie sehr stylisch fand und dann habe ich einfach gemerkt, wow, dieser Schuh ist ja mega. Ja, ich habe da weniger Knieschmerzen gehabt, wenn ich jogge, ich ähm, kann da generell gut Sport mitmachen, ich finde die fürs Gassi sehr bequem, ich kann damit gut wandern gehen und ja, dann habe ich mir 2018, also ungefähr zwei Jahre später, also Ende 2018, habe ich mir dann ein zweites Paar gekauft, zwar reduziert, aber die Farbe hat mir auch super gut gefallen und jetzt waren die auch wieder so ein bisschen durch, sage ich mal, ne? ich trage die wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt habe ich mir dieses Jahr auch die Schuhe wieder ein bisschen reduziert, glaube ich, für 140 Euro oder so geholt. Und ja, so ne habe ich jetzt einfach ein Paar, wahrscheinlich wird es jetzt, das sind jetzt nochmal zwei, drei Jahre später, wird es wahrscheinlich dann einfach im Jahr, weiß ich nicht, 20, 23, 24, wird es wahrscheinlich wieder ein neues Paar geben von denen. Und deswegen keep it simple and stupid. Ja, mach es nicht so kompliziert. Bleib doch einfach mal bei dem, was gut funktioniert. Und das gilt auch fürs Kochen zum Beispiel, das wurde ich schon immer nach Rezepten gefragt. Ja, Wir brauchen gar nicht so viele Rezepte. Koch doch einfach das, was du kennst, was dir schmeckt. Ab und zu kannst du ja mal variieren, aber es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass wir permanent neue Rezepte brauchen. Ich habe früher auch Rezeptbücher gehortet. Ich habe mir diese Kochzeitschriften gekauft. Die Zeitschrift Lecker zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, habe ich immer und immer wieder gekauft und habe da Geld für ausgegeben. Und ich sag mal so, die Anzahl an Rezepten, die ich daraus faktisch gekocht habe, naja... Also die ist wirklich verschwindend gering und deswegen auch da, ich mache es heutzutage einfach so, ich hole mir meine Rezeptideen online, ich spare dadurch also Geld, ich nutze das, was ich sowieso schon habe, ich variiere das und fertig. Ja, ich versuche es nicht so kompliziert zu machen und ähm, ja, kannst einfach also gerne auch mal überlegen, was in deinem Leben du vielleicht unnötig verkomplizierst und wie du es dir ein bisschen einfacher machen kannst. Und Punkt Nummer drei ist keine Mittelmäßigkeit und das ist wirklich was, was mich auch immer wieder selbst sehr triggert in den Coachings, dass ich sehe, dass Menschen sich mit dem Mittelmaß zufrieden geben und das triggert mich deswegen so, weil ich selber mich so lange mit dem Mittelmaß zufrieden gegeben habe. Ich habe immer gesagt, ja, naja, das reicht ja, ja, so ist das halt, ja, auch aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern mich auch tatsächlich oft unwissend und ich gebe ihnen da gar keine Schuld, aber einfach oft gebremst haben. Ja, so, so, so Sätze wie stell dich nicht so in den Mittelpunkt ähm, ja, oder auch die Tatsache mach dich nicht so wichtig. Also dieser Satz, dass wenn man den eben hört, das ist genau das Thema. Ähm, die Bescheidenheit, die ja ach so toll ist, ja, das ist in meinen Augen einfach Bullshit. Warum können wir denn nicht alle den Anspruch haben, das geilste Leben für uns zu kreieren? Ja, und wirklich mal zu überlegen, was ist denn alles möglich? Ja, und ich weiß für mich mittlerweile, ich will einfach das Beste. Und was das Beste ist, ja, das darf natürlich jeder für sich selber kreieren. Für den einen das ist es die Tatsache, dass er Multimillionär wird. Für den anderen ist das Beste, dass er einfach in der coolsten Stadt wohnt, die er sich vorstellen kann und da keine Kompromisse macht, am Ende des Tages darfst du das für dich definieren, aber wichtig ist kein Mittelmaß, keine Kompromisse, ja, überleg dir, wie du es haben möchtest und dann go for it. Und das heißt natürlich nicht, dass du nicht auch mal einen Kompromiss eingehen kannst, wenn du natürlich zum Beispiel einen Partner hast und der eine arbeitet da und der andere da, ja, aber weißt du, wirklich nur Kompromisse, die warum auch immer nicht anders irgendwie möglich sind. Aber schon per se immer zu sagen, ja, das reicht ja, ja, ich will ja gar nicht so reich werden, ja, ist halt so, ja, Selbstständigkeit, ach, das ist zu anstrengend, Bullshit, ja, überleg dir bitte wirklich mal, wie willst du es haben und dann, Mach es einfach mal möglich, setz dich doch einfach mal hin und fang mal an aufzuschreiben und wirklich mal zu brainstormen, was muss es denn wirklich sein, damit ich aus dieser Mittelmäßigkeit rauskomme. Nur weil 80 deines Umfeldes in einem Angestelltenverhältnis sind oder weil 90 deines Umfeldes ihren Job scheiße finden und nur fürs Wochenende leben, ist es doch kein Standard. Ja? Überleg dir, wie dein Standard sein soll diesbezüglich und dann mach es möglich. Also Punkt 3, keine Mittelmäßigkeit, keine Kompromisse eingehen. Ja, mach das Beste, weil ganz ehrlich, du, du hast nur dieses eine Leben. Willst du irgendwann mal auf deinem Sterbebett liegen und dich fragen, wäre ich doch damals irgendwie da und da hingezogen und hätte nicht gedacht, ach ja, aber so ist es halt, hier sind halt die Mieten günstiger und was auch immer. N -n, willst du nicht, ja. Also von daher ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist aber tatsächlich auch was, da arbeite ich regelmäßig immer noch dran, mich nicht mit dieser Mittelmäßigkeit und diesem Durchschnitt zufrieden zu geben, sondern zu sagen, für mich darf es mehr sein ja, und ich schäme mich auch nicht, das zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich erwarte einfach ein bisschen mehr vom Leben als vielleicht der Durchschnittsmensch, den man so kennt. Punkt Nummer vier ist vor allem wichtig für die Zielerreichung, nämlich langfristig über kurzfristig. Ja, wenn du das beherzigst als Lebensprinzip, wirst du sehr, sehr weit kommen. Ich habe sehr oft am Tag immer wieder Entscheidungen zu treffen, genauso wie du wahrscheinlich auch. Und es wäre für mich auch sehr häufig einfacher, meinen kurzfristigen Benefit vorzuziehen und zu sagen, ach, dann entspanne ich mich jetzt lieber mal, ach, dann esse ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Kinderpingui und den ungesunden Scheiß. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, was willst du eigentlich langfristig? Und langfristig möchte ich zum Beispiel gesund und fit bleiben. Also verzichte ich immer häufiger auf gewisse Sachen, die ich vielleicht früher mich reingestopft hätte. Langfristig möchte ich zum Beispiel, dass mein Unternehmen erfolgreich wird. Also es ist klar, dass ich mich nicht abends auf die Couch unbedingt chille, sondern dass ich lieber noch eine Sache mache, die mich des, quasi dieser Sache weiter näher bringt und die mich weiterbringt und entspanne mich erst danach und so weiter. Bedeutet natürlich nicht, dass du nie entspannen darfst. Ja, ich möchte gar nicht, dass du in diese Hasselmentalität mentalität kommst. Ähm, denn auch wenn zum Beispiel die Frage ansteht, entspannen oder weiterarbeiten, wenn du langfristig gesund bleiben möchtest, wenn du langfristig leistungsfähig sein möchtest, dann wird möglicherweise die Entscheidung auch mal darauf fallen, zu entscheiden, dass du dich jetzt besser mal entspannst und besser mal runterkommst, als zu sagen, ähm, ja, ich hasse jetzt und ich mache jetzt noch schnell die Aufgabe. Also da immer wieder dir anzugewöhnen, dir die Frage zu stellen über den Tag, langfristig oder kurzfristig, ne, was will ich wirklich und was bringt mich meinen Zielen näher. Mein Lebensprinzip Nummer fünf und äh, ja, das, äh, vielleicht hätte ich das eigentlich so ein bisschen weiter hochpacken sollen, <lacht> ist, dass du die Macht des Geistes erkennst und wirklich auch nutzt. Also ich bin ja Mentaltrainerin und mental quasi kommt von Mens, was so viel wie Geist bedeutet. Und ich kann dir sagen, dass alles in deinem Leben am Ende des Tages mit deinem Mindset steht und fällt. Also mit dem, was in deinem Kopf ist, was in deiner, also Mindset steht ja für Geisteshaltung, ähm, das, was quasi in deinem Kopf vorgeht. Und wenn du es schaffst, deine Gedanken zu meistern und wenn du es schaffst, das zu beeinflussen. Und wenn du es schaffst, es richtig zu lenken und den Fokus immer wieder zu finden und dir die richtigen Fragen zu stellen und die auch richtig zu beantworten, dann verspreche ich dir, wird dein Leben komplett anders verlaufen, als wenn du das nicht schaffst. Und diese Macht des Geistes, wirklich, die ist so wichtig. Warum trainieren die ganzen Top-Sportler alle mit Mentaltrainern? Ja, die haben oft Sportpsychologen an Bord, die sie wirklich ganz, ganz eng betreuen und ich sage immer, wenn das nichts bringen würde, würde ja kein Mensch Zeit dafür investieren. Also von daher, nutze wirklich diese Macht des Geistes. Und wenn du nicht weißt, wie, wenn du sagst, pff, also keine Ahnung, wie ich das überhaupt machen soll, dann schreib mir sehr, sehr gerne via Instagram oder via E-Mail eine Nachricht. Du hast entweder die Möglichkeit, mit mir im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten in meinem Deep Dive Coaching oder du kannst dich auch gerne für die On Your Life Academy jederzeit anmelden und ja, es gibt aktuell noch, ich weiß gar nicht, wann die Podcast-Folge, wenn die rauskommt, ob er dann noch da ist, aber es gibt einen verfügbaren letzten Platz zum alten Preis und dann passt sich der Preis tatsächlich dem richtigen Wert an, denn die On Your Life Academy ist eines meiner umfangreichsten Coaching-Programme und da steckt mittlerweile so viel drin und sie wächst und wächst von Monat zu Monat. Und ähm, ja, wenn du da Bock drauf hast, du findest auch alle Links zu dem Programm in den Shownotes, dann ähm, schau da gerne einfach rein, klick da drauf. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach. Und ähm, ja, dann lernst eben auch du, wie du es schaffst, deinen Geist zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen zu lenken und wirklich diese Macht eben zu nutzen. Die sechste ja, Lebensweisheit, in Anführungszeichen, der sechste Lebensprinzip, ist Aktivität schlägt Passivität. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Ich habe früher immer gesagt, Action creates Action. Ähm, aber ich fand Aktivität schlägt Passivität auch Einfach super aussagekräftig, ähm, denn es ist einfach so, dass wann immer du im Leben an einem Punkt bist, an dem du nicht weiter weißt, es immer besser ist, aktiv etwas zu tun. Einfach nur da sitzen und warten, dass was passiert, wird dich nicht weiterbringen. Ja, Entschuldigung, aber mm -mm. man darf natürlich manchmal auch abwarten, aber auch das Abwarten darf eine bewusste Entscheidung sein. Ja, Und heißt nicht, dass du quasi... <lacht> jetzt immer total auch hasseln musst. Ne? Also auch da nicht, nicht diese Aktivität verwechseln mit ich, ich bin irgendwie hektisch oder ich mache irgendwie Stress oder sonst was. Aber immer auch überlegen, okay, was ist gerade, was kann ich gerade aktiv tun? Und du kannst dich zum Beispiel auch aktiv dafür entscheiden, mal abzuwarten. ja Oder auch wenn du in der Situation bist, dass du eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen hast, Gerade auch wir Frauen, wir sind so oft davon abhängig oder machen uns davon abhängig, was irgendwie ein Partner ja, zu uns irgendwie sagt, wie er mit uns umgeht, was er tut und so weiter. Und als letztes Jahr sich ähm, mein Partner von mir getrennt hat, bin ich auch danach ins Coaching zu dem Thema gegangen und ähm, da war es auch ganz wichtig, aus dieser Passivität rauszukommen, nämlich aus diesem Ich wurde verlassen Modus. Und einfach auch nochmal ganz aktiv zu sagen, aber auch ich kann mich aktiv für eine Trennung entscheiden. Und auch dazu überlegen, was ist mein aktiver Part da dran? Ja, wie kann ich jetzt aktiv sein, um mit dieser Trennung besser klarzukommen? Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, um was es geht in dem Zusammenhang. Ähm, denn am Ende des Tages hast du immer eine Möglichkeit, aktiv zu sein. Und wenn zum Beispiel auch, weiß ich nicht, dich irgendein Typ ghostet oder ähm, irgendjemand ignoriert dich, eine Freundin meldet sich nicht mehr bei dir, vollkommen egal, ja, also sagen wir mal, da passiert was, du wartest eigentlich darauf, dass, dass jemand ähm, irgendwie auf dich zukommt und damit du wieder reagieren kannst. Auch da kannst du aus dieser Passivität dieses Wartens nämlich rauskommen und immer auch aktiv entscheiden, wie möchte ich das denn? Möchte ich auf jemanden warten? Möchte ich, dass die Freundin sich ewig nicht bei mir meldet? Oder melde ich mich? Möglichkeit A. Oder entscheide ich, dass das vielleicht nicht mehr die richtige Freundschaft, die richtige Partnerschaft, ja, was auch immer ist. Also überleg da einfach mal, was ist meine aktive Möglichkeit, auf eine Situation Einfluss zu haben. Punkt Nummer sieben ähm, ist auch einer meiner Top-Werte, immer nach Wachstum streben. Das beinhaltet, dass im Endeffekt Wachstum auch in der Natur ganz normal ist. Also die Evolution bedeutet ja nichts anderes als das wir immer weiter wachsen, dass wir uns immer weiterentwickeln, dass es die Natur tut, ja, alles passt sich immer an im Außen und genau das dürfen wir eben auch, wir dürfen uns immer anpassen. Ähm, egal, was im Außen passiert, ob jemand krank wird, ob jemand stirbt, ob dich jemand verlässt, ob du eine schlechte Note bekommst, ja, du hast in jedem Moment die Möglichkeit, aktiv und da kommen wir wieder aufs letzte Lebensprinzip, aber aktiv, dich dafür zu entscheiden, dass du das als Wachstumschance nutzt und dass du es als Wachstum auch interpretierst, und dann wird es ganz egal, was für eine Herausforderung quasi auf dich wartet, wird es immer positiv geframed sein, ja, wenn du Wert auf Wachstum legst. Und ich hoffe, dass wenn du diesen Podcast hörst, dass du Bock auf Wachstum hast. Ja, davon gehe ich eigentlich mal aus. Das heißt, nimm dir die Natur wirklich zum Vorbild und denke, okay, ganz nach diesem Motto Evolve, dass du auch wachsen darfst, ja, dass du auch evolutionär quasi durch dieses Leben gehen darfst und dass du auch immer überlegst, also das ist so meine Philosophie, dass ich denke, wir sind hier nicht umsonst auf der Erde, jeder hat hier eine Aufgabe, die er meistern darf und wenn ich jetzt zurückdenke, was ich alles schon so meistern durfte, da frage ich mich okay, <lacht> ja, ist schon relativ viel, bin ich schon ganz gut glaube ich jetzt gewachsen, was kommt denn da vielleicht noch, ja, krass, Wahnsinn, was habe ich vielleicht noch für eine Aufgabe und auch zum Beispiel irgendwann einfach zu sagen, ich starte jetzt einen Podcast, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich gehe nach draußen, ich nehme eine Instagram-Story auf. Auch, für, auch das war alles für mich Wachstum. Ja, ich war früher nicht so mutig, in Anführungszeichen. Ich hatte immer Schiss, ich wollte nichts vortragen. Es waren viele, viele Punkte. An denen ich auch diesbezüglich wirklich schon wachsen durfte und einfach gesagt habe, mir ist es aber so wichtig, diese Message rauszubringen, mir ist es so wichtig, andere zu motivieren. Ich will das nicht nur mit dem Mädelsstammtisch irgendwie abends machen, sondern ich will wirklich mehrere Menschen erreichen. Und wenn ich jetzt bedenke, dass ich ähm, jetzt eine Kundin aus England habe, ich habe eine Kundin, die sitzt in Dubai, ähm, das ist so eine geile Vorstellung für mich, dass wirklich es sich gelohnt hat, mich zu trauen. Dass ich wirklich gesagt habe, ich gehe da raus, damit ich quasi in die Sichtbarkeit komme und Leute meine Sachen hören und mich jetzt mittlerweile sogar Leute aus England und aus Dubai ja im Prinzip auch hören, beziehungsweise mit mir zusammenarbeiten im, im Coaching und das genau darum geht es ja, wo kannst du Dinge, die in deinem Leben passiert sind, als Wachstumschance wirklich wahrnehmen. Und Punkt Nummer 8, ähm, ganz, ganz klare Ziele haben, ja. Und da aber auch ganz wichtig, also nicht nur wissen, okay, wo soll es denn hingehen? Ja, also da immer ganz klar sein, sondern dich auch schon damit auseinandersetzen, dass quasi der Prozess auch schon cool sein darf. Ja, also ich sage immer so ein bisschen love the process, ja, not the goal. Also du solltest nicht nur quasi das, du solltest das Ziel natürlich schon cool finden, aber du sollst nicht das Ziel an sich so lieben, sondern du sollst Bock haben auf den Prozess dahin. Und das hängt im Prinzip auch wieder mit dem Wachstum zusammen. Denn man sagt immer, es geht gar nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern wer du auf dem Weg dorthin werden musstest, also welche Person. Und meistens verlangt es uns eben Wachstum ab, ja, wenn wir von A nach B wollen. Und genau darum geht es eben. Und das neunte Lebensprinzip ist, dass ich Reflexion immer als... Maßstab für, meine, ja, für meinen persönlichen Fortschritt sehe. Das heißt, dass ich es mir wirklich zur Aufgabe gemacht habe, mich regelmäßig zu reflektieren. Und das mache ich zum einen natürlich einmal im Jahr, das mache ich aber auch mindestens einmal im Monat, auch immer pro Woche und vor allem auch tatsächlich täglich. Und ja, weil ich das so wichtig finde, diese Selbstreflexion, weil das für mich auch zu der 100-prozentigen Selbstverantwortung gehört, bin ich auch gerade am Erstellen meines eigenen Journals. Ich arbeite ja schon sehr, sehr lange mit dem 6-Minuten-Tagebuch und das finde ich auch ganz wunderbar. Und das bekommen auch aktuell, ich habe jetzt hier noch 10 Exemplare, das bekommen noch die nächsten 10 On your life academy teilnehmer Und wenn diese 10 Exemplare aufgebraucht sind, dann ist das Ziel, dass als nächstes mein eigenes Journal mit in die Welcome Packages gepackt wird und da freue ich mich schon ungemein drauf. Ich habe mir da jetzt so ein bisschen selber mal Druck gemacht, damit es fertig wird. Denn ja, es ist natürlich, ne, sowas zu konzipieren und wirklich zu überlegen, was will ich da drin haben. Das ist gar nicht so einfach, aber ich bin da jetzt gerade ja, mitten in der Konzepterstellung und in der Erstellung der Inhalte und ähm, bin im engen Austausch mit meiner Assistentin zu dem Thema. Und ja, wenn das Journal fertig ist, es ähm, wird sehr wahrscheinlich Own Your Life Journal heißen, dann erfährst du das natürlich hier im Podcast, aber natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen und ähm, im Newsletter. Also von daher, bleib da einfach tun, Wenn du Bock hast, mit dem ja, von mir kreierten Journal dann zu arbeiten, mit dem ich dann auch definitiv immer weiterarbeiten werde, dann ähm, ja, freue ich mich, wenn du da Bock drauf hast und dir dann auch entsprechend eins ähm, bestellst. Wahrscheinlich werde ich mit so einer ähm, ja, Vorbestellung arbeiten, damit ich einfach weiß, wie viel ich bestelle. Und ähm, ja, da schlägt schon wieder mein Herz ein bisschen höher, wenn ich an dieses neue Projekt denke, ähm, genau. Aber das zu dem Thema Reflexion, also wirklich sich zur Aufgabe zu machen, regelmäßig zu reflektieren und das Spannende ist halt auch, dass alle Lebensprinzipien somit also sozusagen, sozusagen zusammenhängen, ja. Es ist im Endeffekt, du kannst keine losgelöst so richtig sehen. Ähm, beziehungsweise eins greift eben ins andere. Es ist dann wie so ein Loop. Also wenn ich zum Beispiel mich regelmäßig selbst reflektiere, dann fange ich ja wieder bei mir an, wo wir bei Punkt 1 wären. Ja, und auch da nicht, du brauchst nicht 10.000 verschiedene Journaling Prompts, sondern fokussiere dich doch auf zwei, drei, vier wichtigsten Fragen jeden Tag, jede Woche, wo wir wieder beim Thema Keep it Simple and Stupid wären, also die KISS-Methode. Ja, du brauchst keine 10 Millionen tollen Fragen und sonst was für Deep Dive Sachen. Die Selbstreflexion, da brauchst du erstmal nur bestimmte Basisfragen, die du dir immer und immer und immer wieder stellst und Genauso auch da, ja, dieses langfristig versus kurzfristig. Ja, kurzfristig habe ich auch manchmal keinen Bock irgendwie zu journalen oder sowas. Aber langfristig weiß ich, dass es Sinn macht, dass es mich meinem Ziel weiterbringt. Also mache ich es einfach. Und auch da wieder zu verstehen, dass das Journalen und auch diese Selbstreflexion wieder auf diese Macht des Geistes einzahlt. Also du siehst, es hängt alles zusammen. Es ist wie so ein großes Spinnennetz aus Punkten, die einfach miteinander verwoben so unglaublich viel bewegen können, wenn wir es wirklich leben und wenn wir da dranbleiben. Und dann möchte ich aber noch auf einen letzten Punkt eingehen und ja, der Punkt ist der letzte, weil, nicht weil er irgendwie so wenig Wertigkeit hat oder sowas, es soll gar keine Rangfolge sein, sondern weil er wirklich als einer der letzten erst auf meine persönliche Liste an Lebensprinzipien gekommen ist und es gibt so ein schönes Zitat, das heißt In a world where you can be anything, always be kind. Ja? Das heißt, du kannst so vieles sein in dieser Welt und du kannst jeden Tag neu entscheiden, was du sein möchtest in dieser Welt, aber sei wirklich immer gütig, empathisch. Ja, also, Es gibt ja verschiedenste Übersetzungsmöglichkeiten, um einfach diese also das quasi zu, zu beschreiben, was in Being Kind steckt. Und es ist so, dass ich früher immer sehr, sehr oft Menschen verurteilt habe für das, wie sie sind, was sie sagen, was sie tun. Und die letzten Jahre, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass mich Menschen ja oft, ich sag mal, mit einer eine Art und Weise behandelt haben, die nicht meinen persönlichen Werten entspricht, dass mir Unehrlichkeit entgegengebracht wurde, dass ich respektlos behandelt wurde, dass Menschen mir absichtlich Böses wollten. Und insbesondere vor dieser Tatsache hatte ich ja immer zwei Optionen zu überlegen, möchte ich daraus Verbitterung entwickeln und möchte ich ähm, den Menschen Böses und gehe ich davon aus, dass man mir Böses möchte. Oder gehe ich davon aus, dass zum einen Menschen anders sein dürfen und das anzunehmen und anzuerkennen und zum anderen auch davon auszugehen, dass jeder Mensch in seiner besten Version handelt und nur nach seinem bestmöglichen Gewissen, ja, dass viele Leute einfach auch auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe sind in ihrem Leben, ohne das herabwertend zu meinen, aber dass sie nicht anders handeln können und dass man per se trotz allem eine bestimmte Art der Empathie versucht ähm, zu entwickeln und neben dieser Akzeptanz und dieser Annahme der Andersartigkeit von anderen, dass sie vielleicht auch meinen Weg nicht verstehen, ja, dass sie auch ähm, das, was ich tue im Business, nicht gutheißen oder das nicht verstehen können oder meinen Freiheitsdrang nicht akzeptieren können, ähm, dass man wirklich immer diese Open Mindedness, wirklich einen Tag bringt und sich denkt, okay, jeder, jeder Gedanke und jede Einstellung hat per se erstmal eine Daseinsform. Ja? Und auch so ganz nach dem Motto, die Gedanken sind frei, wir dürfen erstmal alles denken. Und wirklich zu überlegen, wie könnte die andere Person Dinge denn sehen und einschätzen und ähm, warum sieht die das so? Und das ist im Prinzip dieser Punkt 10, ja, dieses Being Kind, also dass, dass wir wirklich nicht versuchen, so in diesen Kampfmodus zu gehen, wenn wir denken, jemand möchte uns mal was Böses, in Anführungszeichen, sondern sich immer zu überlegen, okay, wie kann ich dieser Person wirklich mit Liebe trotzdem begegnen? Und ich kann nur sagen, dass ganz, ganz wichtig dafür die Vergebungsarbeit zum Beispiel auch ist, wenn mit dir nicht schön umgegangen wurde. Und das hatten wir auch schon in der letzten Podcast-Folge zu dem Vergebungsritual Ho'oponopono. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör dir die sehr, sehr gerne noch an. Und da auch nochmal der Hinweis, dass ganz bald diese Vergebungsmasterclass von mir ähm, ja, auch verfügbar sein wird. Das heißt, du kannst mit mir dann einfach diese Vergebungsarbeit machen. Und die halte ich für ganz, ganz wichtig, um persönlich wieder zu wachsen, ja, das Ego da mal zur Seite zu schieben. Ähm, also auch da siehst du, auch dieser zehnte Punkt spielt wieder sehr in die anderen rein. Es ist wirklich so ein, so ein Netz, ähm, so eine Matrix sozusagen. Und ja, das sind meine zehn Lebensprinzipien. Ich sage dir jetzt noch mal einmal ganz kurz, dass du einfach noch mal einen Überblick hast und ja, ich hoffe, dass du, falls du selber noch keine Lebensprinzipien hast, das einfach als Inspiration siehst, dir mal aufzuschreiben, nach welchen Standards und nach welchen Lebensprinzipien du eigentlich leben möchtest. Also Punkt Nummer eins ist, ich bin der Anfang. Nummer zwei, kiss, keep it simple, simple and stupid, die Einfachheit gewinnt immer. Punkt 3, keine Mittelmäßigkeit, nur das Beste für dich. Punkt 4. Langfristig, immer über kurzfristig. 5. Nutze die Kraft des Geistes, die Macht des Geistes. 6. Aktivität schlägt Passivität. 7. Evolution, immer nach Wachstum streben und die Natur zum Vorbild nehmen. 8. Klare Ziele haben, aber vor allem auch den Prozess bereits lieben. 9. Reflexion bedeutet immer Fortschritt und zehntens being kind. Yeah. In a world where you can be anything be kind. So und das mal zu den Lebensprinzipien. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht, die mit dir zu teilen. Ich freue mich total auf den Feedback. Ähm, vielleicht hast du auch eigene Lebensprinzipien, die du gerne mit mir teilst. Dann Gerne, gerne einfach auch mal bei Instagram unter einem meiner dazu passenden Posts kommentieren oder mir gerne auch mal eine Nachricht schreiben. Ich teile das auch immer sehr, sehr gerne meine Insta-Story. Und dann wünsche ich dir bis dahin eine erfolgreiche Woche. Und last but not least möchte ich noch mal auf mein Suminar am 5. September zum Thema Ikigai-Methode schrägstrich deinen Lebenssinn finden hinteilen hinweisen, hinteilen, ich kann schon nicht mehr sprechen, nach wie, viel, wie vielen Minuten sind wir, ich glaube 36, reicht auch, eine lange Podcast-Folge, war gar nicht so lange angedacht, also am 5. September um 16.30 Uhr gibt es das nächste Suminar, die Ikigai-Methode ist eine super coole Methode aus Japan, um deinen Lebenssinn zu finden und genau, melde dich dazu einfach an, den Link dazu gibt es in den Shownotes und dann sehen wir uns hoffentlich da. Wer schon mal bei einem Sim Suminar dabei war, der weiß, dass die immer ein bisschen länger gehen, meistens bei mir, so zweieinhalb, drei Stunden. Also nimm dir auf jeden Fall Zeit an dem Nachmittag bzw. Abend. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da live sehen. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, dann gibt es natürlich eine Aufzeichnung. Und bis dahin, wie gesagt, eine schöne Woche, ganz viel Motivation. Denk dran, get shit done. Ja, danach fühlt es sich immer geil an, wenn du deine Sachen durchgezogen hast. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge Motivation Punk. Bis dahin, alles Liebe, dein Steffen.